0: こんばんは、メルタサリーボディーセラピーサロンの小原恵美です。お久しぶりでございます。今日は5月19日のもう夜10時半頃になります。4月、5月と私はちょっと旅に出ておりまして、このポッドキャストも久々の配信となります。皆様お元気でしょうか。私は、えー、先週、九州に行っておりましてで、あのー、本当に空気が良くてですね、毎日毎日雨続きだったのですが、そのしっとりしたその山に立ち込めたり、まあ、海の近くにいた時もあったんですけど、にこうこう海の上にこうずっとこう、ほわほわと柔らかく覆うような霧のようになった雨とか山の中で雲海になった雨とか、まあ、そういういろんな雨を自然の中で見ていたんですよねそしたら本当に美しいなあって東京の雨と違うなあって思って毎日毎日雨続きで空も海もなんかこう境がないような色だったんですけどなんかただただそこで息を吸うだけで元気になるような1週間を過ごしていましたで今回はですね初めてキャンピングカーの旅というのにチャレンジしてきました飛行機で熊本まで行ってで熊本からキャンピングカーを借りて宮崎に降りてまた上がってくるっていうコースでした特にあの下調べは一応、泊まれるとことか見たんですけど、どこに行こうかっていうのは、はっきりきちんきちんとは決めずに、ここもいいな、ここもいいなっていうアイディアだけを持って、飛んだんですけど、あのやっぱりついてみて、その時の天気とか、自分たちが食べたいものとか、夫と二人で行ったんですけれどもね。なんかその風土を見て気温だったりその走る時に見えてくるものとか走ってみてわかる距離感とかいや九州広いなとかそういろんなことをあの感じながら旅行のプランを決めていくっていう旅でした。楽しかったですね。なんかこうキャンピングカーってどういうものなのか全然わからなくて最初すごく不安もあったんですよねでその不安を感じた時にあこれがなんかこう年齢ってものかもしれないななんてことを感じたりもしながらですねなんかこう新しいことを40歳過ぎたのでなんか始めてみようっていうことで夫と2人で今回やってみたんですけどやっぱりこう40歳になるといろいろとその慣れたその東京での生活とか旅のスタイルとかいつも行く旅行先とかもだんだんだんだん海外でも国内でも決まってきていてでまあ、この2年間ステイホームしなさいよっていう時期があったので
1: 知らず知ら
0: ずのうちにこうなんかこう。お尻根が生えたみたいにこうずっと同じ場所にいることに慣れていたようなんですよねでそれがその完全にプランを立てないで旅行に行くっていうことで分かってきたどうやら私はずっと同じところにいた2年間の間になんかちょっとこう出かけることが出不少になったりなんかこう新しいことをすることがちょっっと不安にに感じるようになったり家にいればまあ予測ができていつもの流れっていうのがまあつきやすいのでなんかこうその中で同じいつもの流れの中で知らず知らずなんかこう型にはまっていたところができてきていてであのそれが旅に出るということで一旦こう非日常に行くことでそういう枠組みがちょっと一旦こう緩むような感じがしてで自分のその今住んでる場所とか今の生活なんかを少し客観的に見ることができてすごく面白かったですで私はあのー、もともと結構移動とか旅がすごく好きでどっかに行ってないと逆になんかこう。いってなってしまうくらいいつもどこかに出かけていたいタイプだったんですけどやっぱこの2年間家にいたことでそういう変化が自分に起きていたってことはすごく面白い発見でしたね。まあ、あのまた機会があればこの九州のキャンピングカーの旅の話もしたいと思います。の話とか、まああの,他の友人たちの話とかからちょっと考えていたことでやりたいことはやればいいでやりたくないことはやらなくていいっていう話をしたいと思います。これはその体の、あのー、メンテナンスとか体を使うボディーワークからも少し関係してくることでもあるのでその辺も絡めてお話ししたいと思います。では、ゆるまる時間スタートします改めましてえみです今日はやりたいことはやればいいやりたくないことはやらなくていいっていうお話をしてみたいと思いますまあ、この部分だけを取り出すといやいややりたくないことだって努力しなきゃいけないこともあるしやりたいけどできないことだってたくさんあるでしょうって大人の方だったら思う方も多いかと思うんですよねもちろんそういう考えもありますよねで私も実際ずっとやりたくないと思っていたヨガを15年続けていましたしやりたいと思ってもなかなかその自分の中でこれだとも仕事に出会えずに、まあ、俗に言うやりたい仕事っていうことができなかった時期もやっぱり15年ぐらいありました。であのやりたいことをやるってそんなに簡単じゃないってことも経験を通じて分かっていますしやりたくないけどやらなきゃいけないことっていうのももちろんあります。なんですけどただその自分の中で何がやりたいのかっていうことをまず気がついている知っているっていうことと何がやりたくないのかっていうことを気がついている知っているっていうのはやはり大事かなと思いますで、まあ、すごくシンプルなんですけどやりたいやりたくないってただあの大人になってくるとそのすべきとかやららばななないいっってててうことが多くなってきて自分が素直にしたいやりたいやりたくないこれは嫌だっていうことが自分でキャッチすることが結構できなくなってきませんかで、まあ、私たちみたいにヨガをしている人はですねヨガって動きながら行う瞑想なのであんなポーズやこんなポーズをしているようで実は自分の心がどう反応しているかということをずっと観察している。ものなのなで運動とそこが違いますであの変わったポーズをですねあのそんなポーズ人生に必要なのかみたいなへんてこなポーズをいっぱいするわけですけどそれをしながら自分が何を感じてどういうことを思っているのかっていうことをずーっと追っているわけなんです。でそのまあヨガだけでなくて、まあ、ボディーワークそそうなんですけれども、まあそのアプローチの、まあ、タイプとか性格みたいなものっていうのはそれぞれのボディーワークでなんとアレクサンダー・テクニックとかフェルデンクライスとか、まあ、世界三大ボディーワークと呼ばれるものとかあともう一個何だったかっちょっと今忘れちゃったんですけどそういうのがあってでその中でいろいろとその自分の体と対峙するというタイプのボディーワークソマティック・ムーブメントとかもそうですしブリージングボディと呼ばれるものもそういうものの要素が入っているのかもしれないんですけれどもそういうものって自分の体というものをもちろん解剖学的なこととかその理論とかもあるんですけどそれを通して自分が何を感じているかとかどういう感覚があるかとか何を、えーどのように動かしたいかとかそういうことを感じ続けていくような面があります。で、その体のより楽な動き方とか、より心地よい動き方とか、まあ、ヨガの場合はちょっとこう難しいポーズとかもあるので、そのポーズをしながらも、例えばすごく、うん、筋肉的に負荷がかかるものをしながら力をなるべく余分なところは抜いていくとか、あの楽そうなポーズでもできるところで大事な部分でそのよりチャレンジをして負荷をかけていくとかいろんなやり方があるかと思うんですけれどもそういうふうに自分の体とそしてそこから反応していく心というものと、まあ、平たく言うと向き合うということをしているとですね不思議なことが起こってきます。それは今までの生活の中で何十年日常、社会生活、家庭生活を送っていったときには想像さえしなかった自分の中でのいろんな感情というのがムクムクと湧き上がってくるんです。で、それをあの、まあ、自分でその気がつけるときもあれば気がつけないときもあるんです。と思うんですよね私だって全てのことに気がつけてるわけだって全くないので私もまだまだあの本当にわからないことだらけそれはボディーワークでも体のことでも自分のことについてもそうなんですけれどもその知らないことがたくさんある中で少しずつ気がついていくとだんだん自分が心地よい動きとかやりたい動きとか。こ,こで力を抜体がうーんまあちょっと月並みな言い方ですけど教えてくれるようになるんですよね。でその体からのサインというものを自分で受け取ってより楽に動かしたりとかより余分な力を抜いたりとかしていくことを継続して、まあ、数年ぐらいたったぐらいですかね。になってくると、なんかこのことはやりたくないなとかこれは行きたくないなとかここはやりたいなとかっていうことがだんだんだんだん感じ取れるようになってきたりとかもしくは自分でもなんでこんなになん,なんとなくすっきりしないとか何でこんなにこれはやりたくないってい抵抗感を感じるんだろうとかっていうことが出てきたりするんです。でこれは、別にやりたくないとか、まあ、気持ちがあの前ほど元気じゃないとかその一時的に不都合のように見えるようなことでも全然悪いことではなくて自分の中での変化その変化の過程というのが現れてきているということでもあります。でもこれはまあ実際やってみないとちょっと言葉では分かりづらいかもしれないんですけれども、まあ、シンプルに考えて自分の生理的な欲求、トイレ行きたいのか減った眠たいとかそういうのも含めて体がしたいように心地よいようにやってみるでそれは大人の人になると例えばあの眠りたいからって仕事中眠るわけにいかないですし<笑>あのもう帰りたいなって。リラックスしたいなと思っても仕事が残ってたら頑張らなきゃいけない時もいっぱいありますよね。そのように意外とその自分の体の欲求とか心の欲求と違うことをするという日も場面も日々たくさんあるわけなんですよ。でそれはもちろんそういう日もあるんですけどそうじゃない日もあっていい。っていうことを体がだんだんだんだん柔軟になってきたりいろいろな動き方を学んだりより楽な動き方を学んだりしていくと教えてくれるというか勝手にそういう風に促されるようになってくるんですこれ不思議なんですけどみんななっていくと思います逆に言うとその日常生活、社会生活、家庭生活というのは、まあ、あの多くの場合、多くの方はルーティン化したりしますよね。でまあ、ルーティン化が悪いわけじゃないんですけれどもルーティン化することで、まあ、いつもこの流れとかいつもこのようにするものだっていう決まりの中で乗っていてでそれによって自分が新たな領域とかどう感じるかとかっていうことも、えー、感じななくしてていいるるととうこともあるってことなんですよねだけどその毎回全てのことに意識的に一個一個あの発見してたらすごく疲れてしまうので脳<笑>というのはあのそういうふうに潜在意識に入ったら勝手に自動運転でできるようにできてるそうなだから何も考えてなくてもあの台所の火を消して家の鍵を閉めてではけることができるそうなんですけどなのですごくいいあ,のありがたいエネルギーをロスしてくれる機能でもあるんですねただその決まった枠の中で私はこの2年間ずっと家にいたみたいにずっとその中で生活しているとそれ以外のことをした時にどう感じるかとかその例えばしたことないことをする時の脳の,あの働きとか気持ちのドキドキワクワク感とかそういうものが知らず知らずのうちにだんだんだんだん減ってくるんですよね。でその中でその枠の中であの、まあ、水槽の中に泳いでる魚みたいになってくる。決まったところだけしか使わないっていう風に体も脳も、えー、心もなってきやすくなります。で、これがそのあの私もレッスンでやっている。その頑張るんじゃなくてもよくって、その自分の中でいろんな体の動きを楽に試してみたり。まあ、あのチャレンジしたい時はチャレンジするような負荷をかけてみたりとかしていくことで。その自分の、まあ、ある意味快適ないつものゾーンを出るいつもやったことない動きをやっていくことで脳がたくさん学習をしますでそれによって自分が心地よい動きより楽な動き余分な力みを手放したり、えー、力が入らなくなりすぎるのを、まあ、ちょっとぐっと力を入れてみたりとかさまざまなバリエーションが動きに出てきます。でその動きの中で何百何千という情報が脳に到達していく中でそういうことを繰り返しているとイメージとしては引き出しがたくさん増えてくる脳にも動きにも引き出しがたくさんで増えてくるような状態になりますそうすると知らず知らずのうちに自分がそのたくさん増えた引き出しの中から選ぶようになるんです。そうすると、いつもだったらここでこういう選択はしないなっていうところでここはこういうふうにしたいなって感じるようになったりとかこれはしたくないなってあの体や脳が教えてくれるようになります。これは事前にそうなっていきます。ただそのいつもと同じルーティーンを脳の,の,あの意識が無意識な状態でできるくらいいつもやってる動きだけをやってるんだとやっぱりならないんですよね。なのでその別にボディーワークじゃなくてもいいとは思うんですけれども自分の快適なゾーンをちょっと出るとか新しいことをやってみるっていうことをした時に自分がどう感じるのかっていうことを客観的に見てみると。自分が感じていることとか、あの考えていることというのがよりたくさん見えてきます。で、そういうその自分の様々なその面というものを体とか心とか脳という見地で見ていったときに、そのたくさんの引き出しが出てくると自分の中で、えー、より。自分を客観的に見えることができるようになって、よりその多くの中から一番快適だとか、あのまあ、逆にもしかしたらこれは快適じゃないってことが、快適が分かれば不快も分かるようになるので、そういうふうに、えー、より感じたり、自分で選んだりする幅が広がるんです。これ、伝わりますかね<笑>ちょっと不安になってきましたけれども。でその結果今までだったら何も悩まず違和感も感じず進んでたはずなのになんだかちょっと、あのー、これは一旦ここでやめてみようかなとかもうちょっと違う方法をしてみようかなとかなんかその自分はコンタはこうしたいんだなとか。今まではなんかこう,こういうふうにすべきだとか人にこう言われるからやんなかったけど実はこれはしたいことだとかしたくないことだっていうふうにその自分の心の奥のことや自分の軸自分自身の考えと行動とか選択っていうのが合ってくるんですここがちょっとポイントです自分の行動や選択が人とか世間とかその普通はってこの日本の国の小さな都市の中で言われている中で選ぶんじゃなくて自分の考えや思いと一致しててくるってことですでこれがあの意外と大人になると多くの人が自分の考え自分の頭で考えたことで判断したり選択したりしていないことは結構多いっていうことでもあるかと思います。で、えっと先日その NHK の脳、えー、の,のえっ、ー、となんていうタイトルだったかちょっと忘れちゃったんですけど、大友寺さんが出てる深夜のあの番組で。脳に関してのことをやってたのを拝見したんですけどやっぱりその脳っていうのがその潜在意識と顕在意識があって自分がやろうって思ってやることもあればそうじゃないところから無意識で選ぶこともあるっていうことをやってたんですよねなのでその脳で選んでると思ってるけど実は自分の意思じゃないところで選んでるっていうこともあるよってことをやってたんですよだ脳って本当に面白くってなんか全てを自分で決めてるようで実は決めてなかったりするところもあるんですよね。でそれぞれの,その脳が働いている領域もあるのでその中でどれ,どれだけその脳をより働かせるかっていうことを、あのー、見ていくとやっぱり動き,動きもいろんな動きをして脳のさまざまなその感覚とか平衡感覚とか体の感覚とかうんと運動神経と中枢神経のつながりとかをたくさん刺激した方が良いと思いますしうん,なんか人の話を聞くっていう時の脳とかそれを想像して深掘りするっていう脳とか、うん五感を使うときの脳とか、まあ、段取りしたりするときの脳とかまた働く領域はそれぞれ違うのでなるべくその脳の,あの住所でいう番地みたいなものをバランスよく使うと良いよなんていうあの本を最近私も読んでるんですけどそういう考えもあるそうなんです。なのでやはりそのルーティーンっていうのも脳の節約エネルギーの節約に良いんですけどそのいつもの型定型のと定型文みたいな定型のところ以外のことをなるべくたくさんやるということをやっていくことでやりたいことはやろうとかやりたくないことはやらないっていう選択にもあの自然ととつなながっていいくのかなと思います。で、先日その、えー、旅行で九州にいた時に20年ぶりに大学生の時の友人に会ったんですけれども彼女が行っていてすごい面白いなと思ったことがなんかあの私たちの大学って外語大だったのでちょっとこうまあ、いろいろとその日本以外の国とか、まあ、その他の国から通して日本のことを見ていたりとかそのどこかにちょっとこう旅に行くのが好きなタイプの人とか結構多いんですよね。で実際私も学生の頃バックパックを背負っていろんな国に東南アジアとかあのアメリカとかカナダとか旅行したりしていましたし。あの多くの友人がという風にに旅行に出ていっったたタイプの人が多かったんです。で、その彼女がその仕事をしてる時にこうすごく自分に負荷をかけて頑張ってる時にすごい体がなんかこう無理をしてるなっていう毛穴で分かるって<笑>言ったんですけど、まあ、その表現がすごく面白くて、まあ、彼女は皮膚がちょっとこう荒れやすいアトピー性皮膚炎を持っているので本当にストレスを感じるときに皮膚でわかるらしいんです。であの人それぞれ多分その感覚ってそれぞれあると思うんですよね。なんか喉が詰まるとかなんかこうモヤモヤするとかイライラするとかそわそわするとかなんかあの動きたくなくなるとかなんかそれが皮膚に感じる人もいれば。あの体のでで感じるる人もいるかもいいかししれないですし自分の感情面であのこういう時はこういう時だなって分かる時分かる人もいるかもしれないですしでそ,のその皮膚で感じるっていうのが<笑>すごく面白いなと思ってなのでそ,のそういう時に彼女はあの自分でそれをは把握できるっていうか。今はどうやら疲れてきててきるるよよってことを皮膚でで感じるんですよ、ね、なんすねなかそういうあの自分の中での自分を客観的に捉えるときのバロメーターとしてそういうのがあると面白いのかなって思いましたで、まあ、その彼女は自分でそういうふうに自分のことを捉えるのが、まあ、とても上手なので自分がやりたいことをよく感じてでまあ、人とのご縁でさまざまな国に行って仕事をしたりとかその九州のある場所に見せられてその場所に通っていたら知らないうちにというか自分が選んでですけどあのそこで仕事を得ることができてそこに住み着いたとかそういう話をしていたんですねなのでその体の感覚とか自分がしたいとかしたくないっていうことを体で感じながらそれを選択とか日々の行動につなげていくっていうのはあ,の、まあ、あながちそんなになんか当てにならないものでもない。でボディーワークとか体と心のつながりの観点を私はもう20年ぐらいずっと気になって探っているのでそういう私の個人的な見解からしてもやっぱり自分がしたいなって思ってることを選んでるときっていうのは体はふっと軽くなるんですよねで,でこれはちょっと気が進まないな嫌だなと思うときっていうのは、まあ、誰でもそれは経験あるかなと思うんですけど足取りが重くなったりとか体が重たくなるんですなので右か左かどちらかを選ばなきゃいけないような状況で自分が選択を強いられたけどどちらかどちらを選んでいいかちょっと分かんない決めかねるって時は自分の体の感覚に聞いてみるといいかもしれません。ということで今日はやりたいことはやっていいやりたくないことはやらなくていいというお話でした。でもちろんすべてすべてのことに関してやりたいことだけやってやり,たくないやりたくないことはやらないっていう意味ではもちろんないんですけどもちろんその自分が自意的にやりたくないと思うような、まあ、努力が必要なちょっと大変だなっていうことも。やっていくことでやりたいことにつながっていくこともたくさんありますよね。で、あの何事もそんな簡単にできるわけじゃないので、自分がやりたいことをやるためにはやりたくないことももちろんやっていかなきゃいけないこともあるんですけれど、ただその、えー、人に迷惑をかけない限りは大抵のことはやっていいと私は思ってます。もちろん。自分で全ての責任を取るという覚悟を持ってやっていく。でそれがその自分の中で自分が行きたい方向性に合っていれば、まあ、大抵のことはその日本という社会で後ろ指を支えようとも<笑>この国ではそれは。あ,のあんまりやらないよねっていうことだったとしてもところ変われば国が変われば世代が変わればそれは全く逆の価値観になることもあるわけですから自分がこれはやりたいと思ったことやりたくないと思ったことに合わせても全く問題ないと思うんですよね。人に迷惑をかけなければ人を傷つけなければということで<笑>ぜひやりたいことを素直にやりやりたくないことはやりたくないと自分の中で受け入れるということをしてみてもいいんではないかなと思いました。では最後までお聞きくださりありがとうございました。